0: Ist dir eigentlich schon einmal aufgefallen, dass, wenn du dich mit anderen Leuten triffst, sie dir relativ genau zeigen, ob und wie sie dich mögen oder eben nicht? Den Erfindern und Entdeckern und Entwicklern des Modells von NLP ist das genauso aufgefallen und sie haben dieser Erkenntnis einen Namen gegeben, Pacing und Leading. Hallo. Mein Name ist Chris Mulzer, ich bin NLP-Trainer. Pacing und Leading wird von vielen NLP-Trainern, die die Materie nicht so ganz durchdrungen haben, hoch aufgehängt und als unglaublich wichtig endlos lange Stunden im Workshop geübt. Und ich denke mir, eigentlich ist Pacing und Leading selbstverständlich. Oder zumindest müsste es sein. Pacing... Wenn du es übersetzt aus dem Amerikanischen kannst du vielleicht mit Gleichschreiten benennen und eigentlich ist wirklich nichts dabei. Stell dir mal vor, du sitzt mit einem Partner, den du ganz gerne magst, im Café und plauderst mit ihm oder mit ihr. Nach einer Zeit, die dir wahrscheinlich viel zu kurz erscheint, bemerkst du, dass dein Partner ich nenne ihn jetzt Partner-Geschlechtsneutral, dass dein Partner sich in der gleichen Art und Weise wie du hingesetzt hat, dass er sich in einer bestimmten Art und Weise an deiner Körpersprache orientiert hat und ähnliche Bewegungen macht. Du kratzt dich, er kratzt sich. Du setzt dich so hin, er setzt sich so hin. Das ist das, was im Ursprung als das Gleichschreiten erkannt und beobachtet wurde. Die Amerikaner Nützlichkeitsgedanken, wie sie sich beständig machen, haben sich überlegt, wie kann ich das nutzen, speziell in der Psychotherapie und natürlich auch im Geschäftsleben, im Verkauf, in der Beratung. Und sie haben sich überlegt, hm, was wäre, wenn ich mich so hinsetze, wie mein Gegenüber und dadurch meinem Gegenüber indirekt zu verstehen gebe, ich mag ihn. Aus diesem Gedanken ist das Modell von Pacing und Leading entstanden, in dem das Pacing bedeutet, dass ich jemandem anderen das nachmache, was er gerade an Körperspannung, an Körpersprache, an Mikrobewegungen und so weiter von sich gibt. Und Leading bedeutet, dass ich dann, in einem weiteren Schritt für mich überlege, hmm, bin ich schon so weit, dass er mich mag? Passiert es denn, dass wenn ich eine bestimmte Körperbewegung mache und mich jetzt hier kratze oder mich hier so hinsetze oder so hinsetze, folgt mir mein Gegenüber. Das heißt Leading. Ich führe, das ist die Übersetzung, und mein Gegenüber folgt mir. Daraus ist eine große Wissenschaft gemacht worden und wenn du dich im Internet einmal umguckst, dann wirst du viele ganz skurrile Übungen entdecken können, was das Pacing und das Lieden üben können, können soll oder will. Und dabei denke ich mir, es ist die selbstverständlichste Sache auf der ganzen Welt. Wenn du das nächste Mal mit jemandem im vertrauten Gespräch sitzt und beobachtest, dass du dich ganz entspannt zurücklehnst und die Arme zum Beispiel hinter dem Kopf verschränkst, dann kannst du dich fragen, hat mein Gegenüber gerade die Arme hinter dem Kopf verschränkt und ich folge ihm? Oder ist es umgekehrt, habe ich etwas aus mir kommend gemacht und mein Gegenüber folgt mir? Es ist bei vielen jungen männlichen Teilnehmern in meinen Workshops ein beliebtes Spiel herauszufinden, ob und wer diesbezüglich der Pacer und der Leader ist und wer mehr und bezwingender körpersprachlich führen kann und den anderen dazu bringen kann, das nachzumachen, vergiss es einfach. Für dich kann Pacing und Leading eine ganz hervorragende Möglichkeit sein, herauszufinden, ob und wie dein Gegenüber auf bewusster und unbewusster Ebene dir zugetan ist und dir in dem, was deine Ausführungen bedeuten mögen, folgt oder eben nicht. Selbstverständlich, wenn du in Übungen das Modell, das Konzept von Pacing und Leading anwenden möchtest, dann ist das auf einer anderen Ebene möglich. Stell dir vor, du sitzt mit jemandem, der dir ein Problem beschreibt, der dir eine Herausforderung beschreibt und mit dem du vorhast, eine NLP-Übung, eine Intervention oder etwas anderes zu machen, dann ist es ganz wichtig, dass dein Gegenüber dir vertraut. Das kann man nicht einfach übers Knie brechen und sagen, so, du musst mir jetzt vertrauen, sondern... Du wirst dir vielleicht überlegen wollen, ob du nicht in einem kurzen Vorgespräch dich für den Hintergrund deines Gegenübers interessierst und ähnliche Dinge, die dir wichtig erscheinen, im Kontext dieser Übung oder der Intervention von deinem Gegenüber erfahren möchtest. Und während dieses Gespräches wirst du herausfinden, dass irgendwann dein Gegenüber eben jene Signale von sich gibt, die dir ganz deutlich machen, aha, jetzt kann ich einen Schritt vorwärts gehen. Jetzt bin ich da, wo ich mit den eigentlichen Übungen, Schritten oder Abschnitten einer NLP-Übung beginnen kann. In diesem Sinne wirst du, in meiner Welt zumindest, herausfinden können, dass es mit dem Pacing und Leading weniger im Hinblick auf das Lernen und Üben etwas auf sich hat, als auf das beständige Bewusstsein, dass eine, äh, ein, eine gute Verbindung zwischen zwei Menschen sich auch körpersprachlich zeigt. Körpersprachlich, damit meine ich nicht nur, ob jemand, wie gerade schon gesagt, sich am Hinterkopf kratzt oder ähnliches, damit meine ich vor allen Dingen die viel subtileren Signale. Stell dir vor, du magst jemanden wirklich gerne. Stell dir vor, du hast einen Partner, mit dem du emotional verbunden bist. Vielleicht kennst du das sogar. Du schläfst im Bett nebeneinander und plötzlich atmen beide gleich. Das passiert nicht nur in Liebes- und erotischen Beziehungen, das passiert durchaus auch im Geschäftsleben, nämlich dann, wenn dein Gegenüber an dem, was du ihm zu sagen hast, wirklich sehr interessiert ist. Dann kann es plötzlich passieren, dass ihr beide gleich im Rhythmus atmet. Ich habe mir sagen lassen, dass es teilweise sogar möglich sein soll, den Herzschlag gleich zu haben. Manche der eher beginnenden Menschen im Modell von NLP schieben das in den Bereich der Mythen. Diesbezüglich habe ich schon viel mehr erfahren, als du vielleicht glauben magst. Doch so subtile Möglichkeiten wie das Pacing des Atems und Pacing und Leading, was den Atem betrifft, so weit musst du gar nicht gehen. Wenn du dir einfach einmal ein bisschen für dich selbst ein Bewusstsein im Leben vornimmst und einmal beobachtest, wie schnell zum Beispiel der Lidschlag der Augen mit einer anderen Person synchron laufen kann, wie schnell Haltungen, Körperhaltungen synchron laufen können und vor allen Dingen Neurolinguistik-Programming, wie schnell andere Menschen, Kernworte aus deiner Sprache aufnehmen und für sich selbst im Satz verwenden. Auch das ist eine Form von Pacing und Leading. Und wenn du auf diese Art und Weise für dich selber feststellen kannst, wow, die Ebenen des Pacing und Leading können so einfach und so kompliziert sein, wie ich sie mir gerne schaffen möchte, dann bist du schon einen guten Schritt weiter. Einen guten Ratschlag zum guten Schluss habe ich noch für dich. In meinem Workshop dem nlp praktische und der NLP-Workweek habe ich oft Leute, die aus dem Pacing und Leading ein großes Drama machen. Das brauchst du überhaupt nicht. Pacing und Leading sind wichtige Nebensachen, die dir Hinweise liefern, wo du gerade stehst, wo du dich gerade bewegst und wie schnell oder wie langsam du mit deinem Gegenüber arbeiten und vorwärts schreiten kannst oder eben nicht. Pacing und Leading aus sich heraus ist nutzlos. Wenn du dir das merkst, wenn du deine Augen öffnest und wenn du in Zukunft, wenn du mit anderen Menschen sprichst, ein bisschen genauer guckst und nachdenkst, wie Du auf andere und wie andere auf Dich reagieren. Dann hast Du viel aus dieser kleinen Lektion gelernt. Viel Spaß und bis bald.